0: 您现在收听的是《爱丽健康》，我是主持人阿卡
1: ，我是主持人九恩，欢迎大家和我们一起越听越健
0: 康。如果你是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加
1: 分享。如果你是习惯观看影片的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收看今天的影片哦。那我们今天要聊的话题啊，其实大家都还蛮关注，就是牙痛不是病，但痛起来要人命啊！卡
2: ，你有这种
1: 牙痛或者是敏感性牙齿的状况吗？嗯其实我不是很清楚敏
0: 感性牙齿的定义耶，因为我就常常也是会觉得吃冰淇淋好像没有什么感觉，嗯、但吃冰棒当咬下去的时候就会觉得好酸，哎，这样是为什么呢？不知道哎。那我们今天就请到专业的医师，我们邀请到了长庚医院的张彦祥医师，医师好
2: ，两位主持人好，各位听众大家好。
0: 好，医师，我想要先请问一下哦、喔，牙齿敏感到底是什么啊？那怎么样才算是敏感性牙齿啊
2: ？我想有些人会误会哦、喔，觉得牙齿有不舒服的时候会酸，会不舒服或疼痛的时候，他们都会觉得这个就是所谓的敏感性牙。齿。其实它是有一定的定义的哦、喔。所以有时候常常有些病人，他以为他自己，他都不知道他自己是蛀牙了，结果他还以为他是敏感性牙齿，造成他的这个治疗的拖延啊，造成后来问题越来越严重。所以我们这边把所谓的敏感性牙齿再做一个定义上的解释，好了哈。大概是一般在我们的牙齿上面呢、啊，如果说他的珐琅质经过一些磨损或耗损的时候，或者是我们的牙龈有一些退缩，造成我们牙本质。或者是牙本质上面的小管外漏的时候啊，它所造成的一些影响，会让牙齿特别的这个对一些外界的刺激特别的有反应的时候，就产生一些不舒服的感觉的时候，我们都统称叫做牙齿敏感
1: 。哦、嗯嗯，可是我们怎么知道我
2: 是比如说珐琅质受损？对对对，好专业呃，我想这个部分呢、啊，呃，如果说一般比较大家没有。对牙科很接触很多的人的话，他可能比较难去分辨这个哈。不过一般我们大概可以用一个大致上的这个情形去判断一下。如果当你的牙齿不是呃一直慢,慢慢慢慢慢一直这样子产生的这种酸痛的话，是哎突然这一阵子就突然特别的敏感、哦、或怎么样的话，嗯，那的几率可能会比较高，是所谓的敏感性的牙齿，它就是因为。所谓房子磨损到一个程度，或者是你的牙龈受到一种程度，牙根暴露出来了，然后造成我们的牙本质小管暴露出来以后所产生的。所以，如果说你是这一阵子突然这样子的时候，我觉得你大概可能自己先判断一下。如果说你的这个不舒服的话是瞬间这一阵子出来或怎么样的话，可能就会比较接近这个。当然，我们也不排除你牙齿还有其他的原因了哈。最好的方式，你可能还是。牙齿会不舒服，你还是去找牙医师帮你，嗯
1: ，做判
2: 别会更好
1: 。嗯，了解。所以其实通常的话，会是一个比较突然的状况，才会是敏感性牙齿嘛。那有没有可能有人是天生的，就天生敏感性牙齿的、啊
2: ？一般都还是不会哦，除非他的牙齿是构造上比较特别哦，比如说他的珐琅质发育不是很好的状况。嗯然后造成它的，因为我们知道，一般我们一个牙齿的话，就大概解剖构造就分成牙冠跟牙根。那牙冠上面的结构，大概最外面就是所谓的珐琅质，在珐琅质下面就是所谓的牙本质，然后最中间的是所谓的牙髓的部分。那在牙本质的部分，它因为里面是有一些比较特殊的这个感受器哦，那里面有所谓的这个。呃，神经的末梢或什么的感受器在里面，所以一旦你上面那一层珐琅质如果不见了，哦，不管它是哪里原因，到自己脱落或咬裂掉了，或者是被被你磨咬磨耗掉的，嗯，或者是因为牙周病露出来了，那它都会造成下面这一层的。铺路，铺路的时候，它上面的这个牙本质里面的这个小管铺路出来的话，它里面的神经的纤维可能就会受外界的影响，然后造成它神经牵动它神经的不舒服，所以就会有酸痛啊这些的感觉
1: 。哦，哎、欸，意思你刚刚讲，因为它是有点脱路那种的感觉，因为我突然想到我以前就是有可能咬叉子的时候不小心掉了一小块。那它是我的珐琅质掉了吗？什么东西掉了，好可怕！就是、就是、牙齿突然缺角啊。嗯
2: 、呃。<笑>哦，那一一般应该都是你力量<笑>小块而咬、哦。对，你的咬的地方可能受力不太一样，<笑>就像你的玻璃被你敲了一块这样子，呃、突然撞击到或怎么样，然后它就整块崩掉一小块这样子。嗯。对
1: 。那,那掉了，它是,是那怎么办？我的牙齿哦
2: ，呃，掉的是你的牙齿，一般大部分都是像这样的情形掉的，大部分都是所谓珐琅质的部分。哦。那。如果说它有对你造成很大的影响，或者是美观，或者是你的这个主角有造成影响的话、嗯，你可能只要找牙医師去做修复的工作，做填补的工作就可以了
1: 。哦，那如果没有特别感到不舒服的、啊、话，其实这个是就没关系，这样是不
2: 是？如果是小小的一个缺损的话、嗯，不会造成你牙齿的这个，就是你的旁边的这个舌头啊，或者是你的嘴唇去割伤太锐利的话。嗯<笑>那我觉得还好哈，你是可以暂时不动它、哦嗯。可是如果说它是常常因为这样断裂，造成了一个很尖锐的一个角哈，就像玻璃破掉的那个、嗯，那有时候会割到你的嘴唇或者你的舌头啊什么的。那你可能还是找牙医是帮你稍微处理一下，看是要把它弄得比较圆滑一点，或者是用东西把它填补起来都可以。了解
0: ，听起来蛮可怕的、啊。所以你后来有去处理吗？没有啊，因为我就没什么感觉
1: ，<笑><笑>但是有看到一点点的缺角在。
0: 那意思我想要请问一下哦，敏感性牙齿的话还有救吗？或是这可以预防吗
2: ？呃，我想我们大概如果说要讲到预防，我们大概要呃先从它造成的原因啊回过来推推，就是我们不要去造成这样的结果的时候啊，可能就是一个很好的一个预防的部分哦、啊。那会造成所谓的敏感性牙齿，大部分我们可以归类成三个原因了哈。一个大概就是呃不当的这个磨耗、呃，那这个磨耗的话、嗯，包括所谓的呃我们刷牙，可能有些人刷牙方式不对、啊，牙刷用得很硬或怎么样嗯，嗯，造成我们的在那个靠牙龈边缘的这个珐琅质啊被你刷坏了，因为那边的珐琅质是特别薄的哦、啊，被你刷掉了、嗯、刷破了哦、啊，造成一个好像一个 V 型一个凹陷的地方，或者是有些人可能就是呃他的。晚上可能会磨牙或怎么样，那就是咬合面，就是接触面，尤其后面的大牙的部分，它经常这样一直磨，一直磨、哦。因为正常的人的牙齿上下，你一天这样三餐下来跟吃东西一样。嗯、它实际上它在接触的时间基本上是很短的，它能够碰在一起摩擦的时间大概只有十来分钟哦。所以如果说你晚上有这个不自主的这个磨牙的习惯的时候，它会把你的房子异常的磨得更厉害哦，就是像你拿两个东西一直磨，一直磨、哦。那可能超过你那个每天的这个自然牙齿它应该 touch 的时间呢、喔？那可能就会造成牙齿的这个房子就缺损掉，很快的缺损掉。嗯，所以当这些露出来的时候，大概都会还有人就是像绝食槟榔的人啊、喔，那种槟榔的纤维很粗哦、喔嗯。那如果他这样吃的时候，他会把它上面咬合面的房子就磨掉，那下面的牙本质就露出来，就会很不得，就会是造成敏感性牙齿哦、喔。那另外还有就是说。有些人，第二种大概就有些人，他很喜欢吃一些比较酸性的食物，尤其饮料之类的啊、哦，像一些呃苏打水啦，或者是一些什么碳酸饮料啊，那比较酸性的果汁啦，有些人甚至喝那个原液的柠檬汁啊，那这些都是很可怕，因为你。偶尔为之可能还好哈，可是你如果说常常变成习惯这样子的话哦，那虽然你觉得这些可能对身体很好，可是相对的，你对牙齿可能不是很好，那可能造成你一些呃炎症的，我们叫酸蚀的作用，会造成它的这个牙本质的外露哈，也是会非常的不舒服哈、嗯。那另外还有一种就是有些人是有牙周病的问题或牙龈发炎哦，那这牙周病发生以后，它常常会伴随来来就是牙龈的萎缩。那一旦牙龈萎缩下去的话，你的牙根就暴露出来了哈。那在这种情形之下的话，你的这个牙齿敏感也会非常的加重。尤其有些病人，他们在做过牙周，尤其比较严重的病人啊，牙周病比较严重的病人，他在做过牙周病治疗甚至手术以后，他的牙龈恢复到比较正常的位置的时候，基本上整个牙龈是下缩的。那是一，他维护到维持到一个。比较正常，可是它牙龈牙根就完全外露出来了。嗯，在刚开始的时候，它会非常非常的敏感的、嗯。我想这个也是，也是这个造成这个敏感性牙齿的一个很大的原因啊。所以，我们大概知道这三个它的原因之后啊，我们在预防的时候，我们可能就是大家可以注意到，就是说，哎、欸。如果说你的牙齿有这个晚上异常的这个磨牙习惯的话，你可能去找牙医，是不是研究一下，看是不是帮你做一个咬合板呢、啊？晚上睡觉的时候带着那个咬合板，不要去磨磨自己的牙齿哦。那如果说是你的牙齿刷牙不当的时候造成的这个磨损哦，那大概你可以，如果说它是比较小的磨损哦，那你赶快就去把你的刷牙的方法更正，看看是怎么样刷会比较对哦、喔。然后先把它更正，然后。如果说已经被你刷得很厉害的凹陷的时候，你可以去找牙医，上把你的那个凹陷的地方做填补起来，它就会好很多啊、哦。那另外就是说，你要不要造成牙周病的话，你就是一定要有呃正常的这个这个保护牙齿的这个概念哦。然后例如怎么样去刷牙，怎么样用牙线，不要让你的牙龈到后来发展成所谓的牙龈炎或者牙周病啊、哦。然后造成他萎缩，造成它的这个牙根暴露这个问题，我想就会解决你解决很多的这个牙根、这个牙齿敏感的这个问题
1: 。了解，哎、欸，医生，我想特别询问一下，就是刚好提到说，可能他是很爱喝碳酸饮料，这样的话，那他如果使用吸管的话，会有效改善吗
2: ？呃，会比较好一些，因为他不让所有这个饮料就直接跟牙齿的硬组织接触，会比较好一点哈。嗯那另外大概就是我刚刚再补充一点哦、喔，就是说像我们可以去除它这些原因以外，那如果说对于有些人他的牙齿呃就是非常敏感，可是他也没有办法，尤其有些人的牙根露一点点出来。他也没有办法去马上去做，呃，没有办法做填补，因为洞太小了或怎么样。嗯，那在这种情形下，他又很剧烈的这个不舒服的话，那也可以去找牙医。师。牙医师有一些比较呃可以用的一些这个药物，他可以去做一些这个徒步的部分啊、哦，让他改去改善他这种酸的。这个疼痛的这个影响哦，嗯，那另外还有就是，现在市面上很多种那种所谓的呃去敏感的牙膏啊、喔，嗯,嗯，那这些牙膏基本上因为它的肌转不太一样哦、喔，也是可以选用的。如果说你的钻痛，如果说呃。不是说可以牙医是直接可以用什么方式可以做的时候，可能建议你用一些比较慢性的涂抹的方式的话，你也可以选择这些去敏感的牙膏哦。那这些牙膏的使用，我们会比较建议就是说，你可以选一个厂牌哦，然后因为它的基软都不一样，所以你可以选一个厂牌就持续用一阵子，大概用个几个礼拜以后，如果说它有改善，你可能就就继续用下去，用到你敏感已经消失了以后，嗯、然后你就可以恢复到你正常的那个所谓的我们的所谓的含氟牙膏的使用就好了哈、嗯。那如果说呃，这个你的这个这个这个敏感的部分呢、喔，那在出做了一个某个牙膏的使用以后还是没有恢复的话哦、喔，那我会建议你可以选另外一个。这个去敏感的牙膏，因为每一种品牌的它的基转不,、哦嗯、不太一样哦，所以有些 A 牌可能对你适用，可是对 B 的病人可能就不适用、嗯。所以你可以换。如果说你几个礼拜以后啊、哦，你觉得好像还没用，你可以换一个牌子，说不定就会有效果、嗯。可是有些病人会很有趣哦，他会。欸、今天早上用 A 牌，明天今天下午晚上用 B 牌，然后测试不出来是哪一种有效，搞了半天，可能最后也搞不清楚到底是哪一种有效，<笑>因为它的基准不太一样了，也很难讲说是哪一个是最好。<笑>對嗯，对，了解
0: 。哎、嗯欸，意思我想要请问一下，因为刚刚你有一直提到的像是、呃、刷牙不当啊，磨牙说磨损程度，这个是呃可以去看牙医，然后去检视说磨损程度到底会不会有没有很严重嘛？这
2: 样子。可以，因为在我们牙齿靠牙龈的地方，那边的房子我们刚刚有提到、嗯，它是比较最在这整个牙齿的房子，这个分布在牙齿上面是最薄的部分啊、哦嗯。那这个地方，如果说你的这个刷牙，如果一直是横着刷，哈、哦，一直这样横着刷、啊，因为那边的房子，它的这个，我们应该讲说像珐琅质做，你如果专用所谓的这个。呃，电子显微镜去看它的形状就很像，我们有时候再看看，好像跟那个红武的玄武岩一样，这样一片一片的、哦。<笑>那它那边很薄很细的话，你这样子一直这样横着、这样受力的话，它可能就会脱落哦， oh. 然后那个地方就会露出来。那有时候当然还要加上，有时候有些人发现说，呃，我们的咬合力量过大的时候，再加上你的磨耗、哦，你在刷牙的方法不对的话。在那个地方正好是形成一个应力集中的地方，所以它也很容易就脱落了啊！你就可能有些人是自己就脱落了哦。那是上面在上面施力的时候，那个地方是一个张力，所以有时候会也有这种情形啊。了解
1: 。哎、欸，不好意思，一时我刚刚想特别询问，就是刚刚提到牙膏部分，那牙刷部分要怎么选呢、啊？因为那我还另外想问说，嗯、那如果是电动牙刷，这样是
2: OK 的吗？哦，你这个问题很好哈、嗯，因为。大家都用牙刷用了很久了哈、哦，可,可能很多人的牙刷呀方式还是不太对哦。嗯、那我想牙刷的选择哦，现在你一般能够买到的牙刷大部分都是软毛牙刷。我想你要找到很早以前
1: 、呃、很硬的，看
2: 你祖父辈的那时候在用的那个牙刷，那种很硬，<笑>还可以顺便刷皮鞋那种的哦，哦、啊。大概很难的哦，大家都是比较软毛，所以应该还好一点。嗯，然后。选择软毛的牙刷，然后另外还有一个就是你选择牙刷的部分，就是说你的刷柄好不好握、
1: oh, 哦？因为你刷柄,好,
2: 刷柄好握的时候，你在操作的时候你会比较方便，你可以很顺，就是照着你的刷牙的那种模式，一个一个地方去清的很干净。另外还有一个大家常常会忽略的就是刷头的大小哦。那呃，有些人可能觉得很性格比较急，他可能想说很快就把牙齿刷完哦，嗯、所以他可能会。找那个牙刷很大的头很大的哦、喔，<笑>那实际上我们知道牙那个牙齿的在嘴巴里面的排列，它基本上是一个弧形的哈、喔，一个弓形的、嗯。那这个弓形的形状，你要去贴着它，你要用一个直的东西去那个，是不太可能把它都清得很干净哦。所以你要找一个比较小一点头的，我们一般都会建议你找一个大概涵盖两到三颗牙齿的头的大小的。因为为什么这样讲？那每一个人的牙齿大小不一样，有些人的牙齿很小、嗯嗯，有些人的牙齿很大，所以你大概就以这个比例去算哦，大概差不多两三颗牙齿的这个大小的部分，然后去选这个刷头啊、哦，然后大概就是就就应该很 OK 的，然后慢慢的刷。那那当然你要配合对的刷牙方法哈、哦。那刚刚有问到说所谓电动牙刷哦。嗯那在以前，因为电动牙刷蛮贵的我、喔、常常都会跟病,病人说，哎、欸，他可不可以用电动牙刷？我都跟他讲说，你的电动牙,牙刷哦、喔，可以买很多牙刷嘞<笑>、喔。我不知道你们像现在市面上有牙，你相信有电动牙刷一支一万多块的吗？嗯，有，有、嗯、有有，知道、啊、就还
1: 很漂亮、啊，然、哦、而且它
2: 很多方逊什么的、喔嗯。对对对。那以前我都会推荐我的病人大概就是说，如果说他真的是刷不干净，你怎么教他，他都刷不太干净，或者是有些年长者哦、喔。他本来就手脚会比较不灵光，因为是到了一个年纪，他可能就会比较早一点， oh. 或甚至有些人可能是中风啦，或者有些影响。那我觉得像这种这些哈，我就会比较推荐他，如果可以的话，可以去找个电动牙刷哈，然后就照着人家的方式教你的方式，你就慢慢慢慢在嘴巴里面，主要就是你的。方法要对哈，那它可以产生蛮好的效果。其实我也不建议，因为现现现在很多人基本上大家都很忙哦，所以我会觉得说，如果说你呃你用电动牙刷，你可以觉得改善你很多刷牙的方法，也不会那么不喜欢刷牙或怎么样的话，我觉得你也可以，因为现在有些电动牙刷也不是很贵哈，你可以用它来辅助你把牙齿刷得更干净啊，那省一点花在牙科的这个治疗费用的话，我觉得也是蛮好的。啊。哦，所以电动牙刷我觉得也可以用，应该也是不错的。
0: 哎、欸，医师，我想要请问一下哦、喔，那就是如果有，就是有时候牙齿触犯非常非常酸痛啊，那牙痛的话，它到底是牙痛到什么样的程度，然后有需要去挂急诊
2: 吗？这个问题也问得很有趣啊、喔，因为牙科是真的有在大医院是有急诊的哦、喔。哦，那个牙科的基本上，我们大概大医院里面的呃牙科大概都有急诊的这个服务啊哦、喔。呃、啊，会来挂牙科的急诊的大部分，呃，最最主要原因很多，大部分是外伤性的啊、哦，就是牙齿可能车祸啦，或者是不小心小朋友打球啊，或者怎么样，就是牙齿掉出来了哈、哦，这种这种蛮多的哦。那另外就是说，有时候有些人不知道什么原因造成一些蜂窝口腔里面的一些蜂窝组织炎啊，这一类的。另外最多的哦，大概就是所谓的急性牙髓炎啊，那急性牙髓炎的产生。呃，一般最多的大概就是蛀牙造成的啦。Oh. 当然，有些人有时候是牙齿裂掉啊，或者是他呃撞到，或者是咬到什么东西，整个崩掉或是什么，都会造成急性牙宣。那那种的痛哦、喔，是会让你受不了的。你你绝对会想要。去找医生赶快解决的因为那种痛，人家在讲说身体的不舒服，大概有三种是最痛的这个情况，医生里面哦、喔，大概就是像肾结石啦，或者是生小孩啦，那急性牙髓炎应该也是里面的一种哦、喔。有人在举例在讲、嗯，所以牙科是可以挂急诊的哦、喔。可是如果说你不是很不是很严重的问题，<笑>去挂急诊好，可能就不太需要，你再挂门诊就好了、喔。不然你会花很多的，嗯、你会花很多的钱呢、喔。是比较呃呃花了很多很贵的这个挂号费啊，是最后的结果可能也不是你想象的那么好
0: 、哦。所以每个医院都可以挂牙科的急诊吗
2: ？呃，大部分的大的医院都有牙科的急诊的部分。嗯，对，了解。是。
1: 那今天很谢谢张医师，让我们就是更深入的可以了解这个我们平常其实每天接触但不太熟悉的器官哦、喔。<笑>那最后啊，<笑>医师可以给我们帮我们听众也是总结一下說，说、欸、哎，他们平常要日常要怎么保健会比较好啊，或者是有没有什么特别要提点大家的呢？呃
2: ，这边顺便跟大家提醒一下哦、喔嗯，那我们在对我们的牙齿的保护啊、喔，我想因为现在的人都越活越久哦、喔。那以前的人可能不太对牙齿不太 care， 他可能在可能我们曾祖父那一辈或怎么样，可能他的平均寿命大概都很短哦，可能四五十岁可能就结束了哦。那你的牙齿再烂怎么样，可能可还是可以撑到四五十岁啊，所以你也不太需要什么保养。那因为你人都走了，牙齿那么好也没什么用。可现在的人大概随随便便大家都是活到平均都八十岁哦。不管男生，那女生活得比男生还久了哈。嗯。那八十岁的话，你的牙齿就必须要保养了哈，因为你如果说平常不照顾的话，你到到了四五十岁以后，就开始牙齿一直出现问题，那还就会造成很多的这个你的不方便，而且你的健康也会大受影响哈、嗯。所以我们一般我会建议说，在平常的日常生活里面，我们最重要的大概就是几件事，很简单，你就每天把你的牙齿用。选对牙刷，刷干净，然后用含佛的牙膏哦，因为含氟的牙膏确定是可以抑制蛀牙的发生、嗯、哦。那另外还有一个很重要的就是牙线哦，因为我们的牙齿跟牙齿之间的这个接触，牙齿跟牙齿接触的地方哦，你的牙刷毛是进不去的哦。那你一定要用牙线，才可以把卡在这里面的脏东西或者是里面的牙菌斑清得很干净哦，那不会造成牙缝里面的蛀牙哦。那到底要一天要做几次这个动作？我们一般。都会建议说，每一天当然吃完东西就做这个动作，然后什么，对我们对小朋友的在教育都是三三三哦，什么一天刷牙三次、嗯，然后每一次什么三分钟，然后这个饭后三分钟刷哈，什么之类，类似像这样。可是我觉得，呃，如果说现在的人中午上班比较忙或怎么样的话，你大概一天大概最好的话大概是两次啊，就早晚这两次，这嗯。这把它做一做那当然，你平常中午的时候你没有空或者怎么，你可以用牙线把牙齿稍微清一下或者怎么样都可以。那如果说对于真的是忙到很忙很忙，而且他的牙齿可能自己觉得还不错，可是他也很少有问题的时候，呃，我会建议说，他至少一天一次很彻底的把牙齿刷得很干净啊，就是整个牙刷牙很彻底，然后时间大概起码要两分钟左右啊，然后牙线整个把它清干净的话哦。我想这样会好很多哦嗯。嗯嗯，那这是就自己一般人他自己做的部分呢哈。那另外我会再加上一项哦，如果说你可以的话，最好半年哦去找牙医师帮你看。嗯，因为牙医师的检查会比你自己要更清楚哦，更看得更仔细哦。所以你可以半年去找牙医师帮你整个做全口的检查，然后顺便把牙结石洗一洗哦。因为牙结石清理也是很重要的，因为很多人。我周遭很多朋友啊，他都觉得他自己牙齿很好啊，那是真的都没有蛀牙，可是他后来都会有一些牙周的问题啊，因为他就可能因为他自己没有蛀牙，可能就忽略了他清洗牙结石这个部分啊，嗯、那到后来可能就变成一些牙周的问题
0: 。了解，觉得好像被讲到，<笑><笑>我觉得有点害怕洗牙的人，<笑>所以很久没洗吗？哦、oh, <笑>，好像又有一段时间了
2: 。<笑>如果你真的可以把你的牙齿照顾得很好的话，我会觉得说大概，你如果说你真的是很忙很忙的话，你大概差不多维持一年、半年哈到一年的时间。其实半年有些人，我我基本上我常常看我的病人，有些人真的照顾得蛮不错，其实一年也还 OK。嗯，对对对。好
0: ，那我们今天真的很感谢张燕祥医师带来的分享。那听众朋友们，如果还有任何的问题，或者是你想要了解的主题，也欢迎在留言的地方给我们建议，告诉我们你想要说的话哦。谢谢，拜拜，謝謝拜拜。